0: Привет! Это журнал «Код». И в мире есть что-то хорошее. Вот смотрите. Российские физики сделали Wi-Fi-антенну из кактуса. Авторы этого исследования – ученые Московского физико-технического института, или МФТИ. И на первый взгляд это немного странно. Россию сложно назвать страной кактусов. Правда, оказывается, целое кактусовое поле есть в Астраханской области. Причем существует оно там уже около сотни лет. Кактус вида опунция скрученная иглая был высажен там с целью предотвратить эрозию почв и озеленить местную полупустыню. И на удивление хорошо прижился. Несмотря на то, что на новом месте ему пришлось иметь дело не только с летним зноем и засухой, но и с жестокими холодными зимами. А кактусы были выбраны для этого исследования, потому что над ним наши физики работали вместе с коллегами из Теля Вивского университета. Вот в Израиле климат, конечно, гораздо больше подходит для кактусов. Впрочем, этот вид хорошо растет и у нас в домашних условиях. Так что подопытных для своих экспериментов сотрудники МФТИ вполне возможно выращивали у себя на подоконниках. Интересно, кстати, то, что изначально у ученых не было задачи придумать, как из кактусов сделать излучающие антенны. Они занимались другими вопросами. Во-первых, искали новые методы исследования здоровья растений с помощью сверхвысокочастотного излучения. И хотя аббревиатура СВЧ большинству из нас напоминает о микроволновых печах, это не значит, что растения поджаривали в микроволновках. Для исследования достаточно гораздо меньшей мощности. В общем, это перспективный метод контроля состояния промышленных плантаций. Но для сбора данных с датчиков нужно как-то организовать их общение с Центром обработки данных, а протягивать каждому провода – не самое эффективное решение. Поэтому исследователи заинтересовались влиянием растений на распространение беспроводных сигналов. В общем случае растения во многом благодаря воде, содержащейся в них, поглощают радиоволны то есть мешают эффективной радиосвязи. Однако затем появилась гениальная идея — использовать кактусы в качестве антенн. Для этого был выбран род опунция, а точнее вид опунция — фикус-индика или напаль. Также его еще называют «зайчьи уши» за характерную форму плоских побегов. Дело в том, что он на 80% состоит из воды — и, как выяснилось в ходе экспериментов, это позволяет превратить его в широкополосную излучающую антенну. То есть, если подсоединить к кактусу провод, он может раздавать, например, Wi-Fi, причем в нескольких диапазонах. Он может работать с частотами от 1 до 7 ГГц. Похоже, напале оказался одним из самых полезных кактусов на планете. В Мексике, например, стебли и плоды этого вида употребляют в пищу, и там уже существуют обширные плантации. И вполне возможно, что в недалеком будущем они будут обеспечивать фермеров не только пищей, но и интернетом. В общем, интернет вещей — это уже не последний писк науки и техники. Вполне возможно, что скоро нас ждет интернет растений. Сделали устройство для беспроводной передачи электроэнергии и сигнала 5G. В прошлой новости мы говорили про интернет-растений. Но все-таки прежде, чем человечество научится выращивать все, что необходимо для организации сложных сетей с датчиками, антеннами и прочей инфраструктурой, определенно придется подождать. А вот интернет-вещей уже вполне реален. Чтобы оценить, насколько быстро эта технология захватывает мир, достаточно знать, что ежегодно интернет вещей прирастает миллиардами устройств. И это при том, что уже в 2011 году таких девайсов на планете стало больше, чем людей. 4,5 миллиарда штук. В общем, если у вас нет умного дома, напичканного подключенными к облаку сенсорами и контроллерами, ну или хотя бы чайника, воду в котором можно вскипятить по интернету, уверен, что вы хотя бы иногда пользуетесь навигатором в своем смартфоне. А как навигатор узнает о том, что где-то на дороге образовалась пробка? Верно, получая данные о скорости перемещения смартфонов других автомобилистов. Вещи общаются, люди получают пользу. Впрочем, в этом примере речь идет о носимых мобильных устройствах. Они все-таки выполняют еще и кучу других полезных функций. Плюс практически постоянно находятся рядом со своими хозяевами, которые вынуждены следить за тем, чтобы батарея всегда была заряжена и устройство было подключено к мобильной сети или Wi-Fi. Но многие устройства From the Internet of Things устроены гораздо-гораздо проще, чем мобильники. Да и функция у них всего одна. Например, на какой-нибудь современной ферме может быть установлено множество датчиков, которые измеряют, скажем, влажность почвы, чтобы дать знать ирригационной системе, что настала пора полива. И это только одна из систем умной фермы. А их может быть много, и каждый из них состоит из кучи датчиков и контроллеров. И всем этим винтикам большого механизма нужно питание и возможность передавать или принимать информацию. И если со вторым все более-менее просто, так как существует множество разных технологий беспроводной связи, то с электропитанием не очень. Нужно либо запитывать устройство от сети, что дорого и неудобно, либо каким-то образом подзаряжать аккумуляторы. А это означает, что такой системе требуется регулярное обслуживание. Теоретически, конечно, это можно делать с помощью источников возобновляемой энергии, вроде ветряков или солнечных панелей. Но это не очень надежное решение. И вот в Токийском технологическом институте придумали классную альтернативу. И энергию, и данные, необходимые для работы устройств, теперь можно передавать с помощью 5G-сетей. Короче, японцы придумали трансивер, или приемопередатчик, который умеет принимать и передавать и электричество, и данные с помощью сигналов 5G. Это не первая подобная разработка, но главный плюс новой технологии в том, что она, во-первых, в несколько раз более энергоэффективна, чем ее предшественники, а во-вторых, хорошо работает в широком диапазоне расстояний и углов. Дело в том, что раньше уверенного приема удавалось добиться только, когда волны попадали на приемник под углом, близком к прямому. В общем, осталось дождаться, когда эта технология станет доступной для массового производства. И тогда, кажется, мы сможем автоматизировать все, что захотим. Ну и проводов вокруг нас станет меньше, что не может не радовать. Сделали дешевые пластиковые чипы для устройств интернета вещей. И еще одна новость, связанная с интернетом вещей. Сегодня у нас прямо-таки тематический выпуск. На этот раз что-то невероятное придумали американские ученые из Иллинойского университета. Как я уже рассказывал в предыдущей новости, ежегодно интернет вещей прирастает миллиардами новых устройств. И это звучит очень впечатляюще. Но оказывается, что этот процесс мог бы идти еще быстрее, если бы не одно «но». Всем этим штукам нужны микропроцессоры. Обычно их делают на основе кремния. И, кстати, это сам по себе очень интересный процесс. У нас на сайте есть замечательная статья на эту тему. Называется она как на самом деле производят процессоры. Не буду утомлять вас лишними деталями, но не могу не поделиться вот каким интересным фактом. По сути дела, процессоры получаются из обыкновенного кварцевого песка, который представляет из себя оксид кремния. Правда, чтобы получить из песка материал, пригодный для производства электроники, нужно сначала восстановить оксид до, собственно, кремния, а затем очень тщательно его очистить, чтобы получить так называемый электронный кремний. Количество примесей, допустимых в нем, составляет один чужеродный атом на миллиард атомов кремния. В общем, это сложный и недешевый процесс. И такие чипы получаются слишком дорогими для самых простых, миниатюрных и базовых устройств интернета вещей. Но ученые придумали использовать другую технологию производства полупроводников. Изначально ее создала компания Sharp, и называется она английской аббревиатурой IGZO, что означает оксид Индия, галлия и цинка. Причем эта технология уже используется в повседневных устройствах. На ее основе делают экраны телевизоров и мобильников. Они потребляют меньше энергии и обладают меньшим размером пикселя, чем у их предшественников. В общем, вместо того, чтобы нарезать твердый кремний на тонкие и хрупкие пластины, теперь есть способ производить чипы из нескольких слоев тонких пленок. То есть делать пластиковые чипы. Что помимо прочих плюсов, еще и делает их гибкими. Но почему же до сих пор не появилось новое поколение менее прожорливых пластиковых процессоров для компьютеров? Тут не все так просто. Для современных компьютеров нужны процессоры с очень сложной структурой. И вот с этим как раз у тонкопленочных транзисторов пока что есть проблемы. Чем мощнее и сложнее требуется процессор, тем больший процент брака получается при производстве по новой технологии. В 2021 году уже пробовали выпускать подобный 32-битный микроконтроллер. Но он в итоге оказался слишком дорогим. И тогда ученые решили, что простым устройством интернета вещей такая сложность ни к чему. И разработали всего лишь 4-битный чип, зато размером всего 5 квадратных миллиметров. Да, по своим характеристикам он похож на процессор Intel 4004, аж 1971 года выпуска. Но для задач вроде оцифровки показаний датчиков его вполне хватит. А теперь самое главное. При массовом производстве стоить такой чип будет около, внимания одного цента. И вот это уже настоящий прорыв. В итоге, похоже, скоро мы сможем подключить к интернету буквально все, что захотим. И практически любая вещь сможет сообщать нам что-нибудь полезное. Спонсор подкаста Код – английский от практикума. Это практические курсы английского. Недавно там запустился курс для айтишников, который поможет, например, проходить собеседование или общаться с коллегами на созвонах. Если хотите работать в международной айти-компании и нужно подтянуть English – go for it. А еще именно благодаря практикуму мы можем выпускать подкасты. Поэтому спасибо им. Ссылка на курсы английского в описании к подкасту. Спасибо за внимание. Заходите на сайт TheCodeMedia и подписывайтесь на нас в социальных сетях. С вами был Саша Начито. Скоро услышимся.